0: 吃货总林来，每一个山头拢有山。这完世不穷的老油条，咱拢叫因山老山啊。吉安的啦哈，卡多阿讲啊哈，是大家的，好车家事实上，开车在路上是一件什么事情？就是大家在同一时间、哦、然后呢，在利用共同的空间，在各自做着这个开车的事情。其实，在路上，每个人都是在同样的一个空间，在做类似的事情，可是。如果车子不要碰撞在一起，事实上车子之间是互不干涉的。而我们再大概料盖外时，我我们虽然说是在同一个空间里面在做着开车的事情，都真关系我他切好后，我他切好后，啊，事实大家其实都是在抓那个时间差。这个在抓这个时间差的同时，是为什么？为了要避免说、啊、跟别人产生这一些的亲密的接触嘛，哈，懂嘞？你卖接触，我你接触，我过来卡电话，警察过来卡电话，保养公司啊，熊会起啊，哈啊，所以说呢，我们大家就要去注意说，我们平常开车的一个动态。阿妹拉讲嘞，咱来讲两个名词，好，几类合作，防御性驾驶，几类合作，攻击性驾驶，好。阿安仔咧，一早咧，我<音>咧<樂>开赛车，阿、啊、毛去 ARTC 年纪的受训，好，一下讲上面有做防御性驾驶，上面有做攻击性驾驶。我跟你讲啦，嘿路啊吼，嘿传统少年兄都要讲陪来陪去啦吼，都比快啦，斗狠的啦。为什么？哎、啊、就就是要把人扒掉嘛，还有做啥？还有做攻击性驾驶，好被收赢的啦，嘿都是攻击性驾驶，防御性驾驶是啥咧？防御性驾驶就是讲吼、哦，咱开车的路的吼，莫去互弄掉，莫去互别人弄掉，吼、哦、啊,啊！当然啦，咱莫莫去讲弄掉。好、啊，阿拉讲就是不要在路上跟别的车有亲密接触嘛。说实在话，偶尔爱喜欢开快车的人呢，你又要兼具攻击性的一個,一个一个一個，又要兼具攻击性的驾驶风格，也以及更重要的是防御性驾驶。阿拉讲，当你的周围的车。有任何的动作都要看在眼里，记在心里，脑袋去运算，去找出一条你的路线。开车在路上哦，眼睛不是向前看，向前面看的时间，除非是说你旁边都没车，或者是说，哎、欸，你在高速公路上行驶，那路况很无聊的状况，你那是开的车，你那是开的市区哈，跟你讲。看前面的时候，大概只有一半，其他时间在干嘛？眼神四处飘啊，看看左边啊，看看右边啊，看看前面啊，看看后照镜啊，看前后左右的车跟你的距离有没有保持到安全的距离。好，这就是防御性驾驶。那其实大家养成习惯就是，你要随时知道，如果旁边有什么状况。你可以往哪里闪，就是所谓的安全距离。好，你的生存空间，只要把这些距离给抓出来了嘞。通常呢，当别人有失控或者是有扑棱工的时候，哎、欸，我们就知道我们该往哪里闪，赶快拿瓦起开心瓦尔弓。一台车，你要看它的动态，你看整台车是比较难看出来的，它一点点微微的倾斜啦哈。而且讲得冲啥啦，然后一再变换车道什么的，你可能看不到出来。当你发现你前后左的车有异状，看它什么？看它的轮子，看它轮子有没有偏出来啊？好，这个会比较准。尤其最明显的是什么？最明显的就是说，如果有车，它刚要从路边要开出来的时候，因为两台车都在马路上，你不知道它到底有没有在动。车子微微在动，你看不出来。但是轮子在转，你一定看得出来啊！停下来的还是微微的在往外移动，看它的轮子就知道了。好，这个是最最常见到的，就是很多啊，路边要开出来啊，你又没注意到啊。好，你以为它停车啊，事实上它是缓慢的在,在往外移啊。好，后车维持速度，前面那台要开出来的车呢，又以为你的速度不够快啊。好，为什么要以为你速度不够快？因为后照镜他只看了一眼，看到车子距离。他又不知道你的速度，就开出来了。我跟你讲啦，一样的距离啊，假如你那俩公开四十，跟开八十，那个移动的距离就不一样，悄悄都绕过来啊。所以两种两件事情一定要做到。第一个，当你是开在马路上，看到路边有车要开出来，盯一下他轮子有没有在动，就可以知道他的车的动态。第二就是，如果你是开在路边这台车，你要把车子移出来，拜托，看着后道镜。盯着那台车，至少看一秒，知道它到底开多快。一起开细，早起开变，早起开龙霸，你爱判断出来，它在几秒钟之内会碰到你的车子。然后你有没有在那个本事，在它开出来之前，把车开出去，而且又不影响到它的动态？你百公里出来后，浪紧急刹车那嘛唔好啊，对不？对啊,啊你到那都掉去了棒球队边啊？绝对是球棒事后啊。好，所以讲，咱咧开车，咱爱绝对。记得注意别人的动态，好，这就叫做防御性驾驶。就好像我在教我儿子开车一样，这个这个观念也是我一直有的观念哈、哦。嗯、车子是一种交通工具，没错。可是当必要的时候，它可以是一个保护你的堡垒，甚至变成你的武器。如果你遇到这种情况，嗯、人都要跟你呆啊，对不？你讲要落车好呆，你镜头、哦、怎么办？开车跑，哪怕已经有事故了，哪怕最后被人家告你造逃还是怎么样，好，每台车都有行车记录器嘛，好，如果别人对你产生的攻击或是类似攻击，你已经对你的这个人身安全感到有威胁，你就跑，先逃离现场，需要说逃也好了，说跑也好了，反正哦，第一件事情你先离开那边，然后要干嘛？去派出所，去警察局去报案。哦啊去寻求外力的协助跟帮忙，好，不管怎么样，遇到这种情况活下来够谈和巧，你也可以不怕，心里不干上桥，叫你妈妈还是叫你爸爸去桥，还、欸、都白呼啊所以遇到这种情况，第一个开车离开现场，甚至有时候如果有人拦车怎么办？啊，就上去吧，嘟嘟 kitty 吧，找个最没有伤害的方式去给他撸过去，逃离现场。再说，保护自己才是最重要的。后面你可能会遇到什么啊？一些刑事或是民事纠纷啊，把命留下来跟人家纠纷啊。没关系，让被家里假庆忌啦，邀请你去打棒球啦，好，阿喜公被家里假西龟啦，我们不要去轻易的接受啊，好，我们就让上面一些例子教书先啦。哎呀<笑>、啊，就第一时间逃离现场，好，然后去寻求帮助。我是蛮注重个人安全的啦，那。即便我是骑脚踏车，我是骑自行车，我还是会按照规定的，在这个最右侧车道的靠右边最右边的一点五公尺，那个是属于慢车的绝对路权。脚踏车在这个哈范围里面，不管是遇到机车，或是遇到这个汽车，哦你是有绝对的路权，你可以不用担心说啊，如果说到时候你造成伤害之后，你会去告诉人家，你不用担心。但是人身安全还是得自己维护。如果有车子扑龙宫跑出来，你该闪还是闪一下嘛。卖靠谁？还有该有的安全装备，安全帽啊、手套啊，好、哦，就是车灯啊、反光镜啊这些东西，一定要乖乖的戴在车上或是戴在身上。好、哦，这个不可少。讲实在话啦。如果你今天进车前几嘞，好，然后安全帽也不戴，哈，手套也不戴，车灯没有，反光镜没有，别人看到你公他拍天爱，我就看不起你啊。我不知道你是干嘛，的，你是出来买菜还是出来逛街的，我就觉得你是出来乱的。可是如果你全身装备给他上去，别人会尊重你，好，对不对？人家就算是不晓得你是上面卡小，下面新婚，至少看到你全身的装备。哎呦，这一身行头在玩这级，人家看了就会怕你。就好像你开车开在路上，我常,常开玩笑啦，你开个什么二十年的老车出来，不然会拦你啦。你可以开家面牛出来，大家都惊你啦。撞下去之后要赔多少钱？哎，法拉利啊，迈拉伦几块年啦？我跟你讲啦，我看到他，我也是有多远闪多远啊！因为我知道了哈，我虽然投保已经够高了，可是我的那个附加险，我的什么，我的正，欸、呃，还有这什么险体啊,、欸、啊，我瓦贝吉利亚啦，反正那个险就是保险不够付了哈。保险公司帮我赔加三百万，结果结果我要开几千万，我咧讲的哦。哦。哎、欸，一栋老厝都无起啊。欸、所以遇到这样子的车子，欸、我们会特别注意。相当的遇到这样的脚踏车，我们也会特别注意。我们懂车，我们懂脚踏车。那几款再讲，哎呦，看这大概三十万。这戴我咋办？还一、哦、没开门浪的哈啊！这戴五千块哦，那都滑稽呐哈！我<笑>是讲滑稽嘛，现在注意啦哈。嘿嘿嘿嘿可是如果一般用路人呃驾驶人他不懂，他看到你全身装备好，黄色、嗯哦、你鬼形裤裤五千块，动作你够咋办？自然就离你远一点。所以呢，自行车骑士，弓前矮，安全帽戴着，对,、哦對啊、手套戴好。骑行服穿好，骑行服穿上去，人家就认为你是 pro 哎、欸，就没有人敢动你了啦。好、哦，就算要动你，他要衡量一下自己的口袋深不深。好、哦，对，恶意憋车什么的，我们都有听说过。但是说实在话，如果自己能够守规矩的，就是在自己的路权，好、哦，这个用自己的速度好、哦、去骑车，稳定骑行，也不要闯红灯哦，好、哦，也不要去这个影响到路人哦。更不要去影响到驾驶人你槓槓，哦、人們你麦克刚刚哈，让别来跟你挡当然，如果说什么事的话，一样。如果什么纠纷，不要急，不要吵，因为你骑车就是弱势、哦，怎么办？手机啊拢有老兄弟、啊、老人啊，佫较老无，你嘛有一二零个档卡、啊，好、哦，啊你用这空隙来盖管，不要去跟人家有纠纷、有争吵。因为我有看了啊，怎么讲？我就有看过那个脚踏车跟人家发生纠纷之后啊，啊！你规台车提来作武器，跟人输赢，欸，你毋知你的车偌贵，对，你想要提五百，那是要提五十万，跟人输赢。啊、有些人就直接把安全帽拿起来就靠下去，对不对？安全帽是拿来保护你的头的，不是拿来攻击别人的头。我要办法规明明就是自己本来没什么错、啊，你都血气方刚啊，血气一方刚，然后意气用事，啊，被人家说你啊，安全帽提起来敢靠啊，去搞嘞，好、哦，哥哥你怪不会骑好啦。明明自己没有错啊，为什么要干这种事情？对，所以我们还是要一样啊，防御性驾驶，保护自己。好、哦，防御性驾驶除了说实在这个这个车子动态的时候，当然也是在静态的时候。好，什么叫防御？就是保护，做好自身保护，命留着。好，接下来呢，阿源是要跟大家分享所谓改车。什么叫改车呢？很多人就是常,常看到那个路上啊，有些车子趴低呀、啊，或是装个尾翼呀、啊，或是排气管碰碰狗那一种啊，把它当做改车。事实上，改车没有那么狭义啦，跟大家分享一下哈、哦。每一个车厂，每一个品牌哦，他们在做这个新车的设定的时候，通常是这样：他卖一台车出去哈、哦，他不知道说，你这个车主啊，开回去之后呢，你的用车的这个状况是什么？有些人一年开五千公里。有些人一年开五万公里，十年之后呢，这台车也有可能已经开了五十万甚至八十万公里。那这个车厂呢，它在设定这台车的时候，它当然是要以这个最长里程的打算去设计这台车。所以一般车子呢，它在出厂的时候，并不会用最大的一个输出来做设定它的引擎。再者呢，这个。有关于其他的部件啊，比如说排气管啊、避震器呀、啊，或者是这个变速箱等等之类的哦，通常也是有蛮大的成本考量啦。哎、啊，阿、啊、波一台车如果说做到最精进，那这台车做出来这个售价必然就很高啊。可是对一般来讲，这个代步车、家庭用车，阿、啊、如果说卖的贵贵的，好、啊，比如说一台这个家庭用车每台都卖个四五百万，阿、啊、是要卖给鬼哦，啊四五百万不是不可能哦，我随便举个例子好了。赛车在用的避震器，哦，我是讲说拉力赛、越野赛的赛车在用的避震器，一套四五百万起跳，啊，有些甚至上千万、那個、都能让麦吉东拿出。对，就那四只避震器而已啊，就可以那么高的价钱，嗯，啊，如果装在民用车上，对啊，这样不合理啊，对啊，所以呢，车厂它必须去设定第一个耐用度考量，第二个成本考量。好，在这样考量之下，所以车子呢，一般来说，它的效率大概只有它本身应有效率的 60% 左右。也就是说，你买辆车，它的输出是2 0百匹马力，但事实上，它应有的输出应该是3 0百匹马力。这样子的输出才有办法有效地确保，如果这台车被开了50万甚至100万公里会怎样？但是以台湾的用路状况啊，说实在话。开个二十万公里，哈、哦，他觉得已经算是老车了。可老车怎么定义呢？事实上，它是时间被拖久了。比如说，我们这台车已经开了十五年哦 ，OK， 好不容易被被累积到二十万公里。但事实上，这台车它很多状况都还是属于这个巅峰期吧？对，它还不在这个老态啊，它还不是老态。可能车款旧了，可能你这几年的磕磕碰碰啊，看起来旧旧的。那可能呢，常停在海边啊，或者常把车停在户外，吹风日晒雨淋啊，那表面的漆老化啦、啊，看起来就旧旧的，没有那么多那么多的光泽嘛，不再这么光鲜亮丽。你以为它是老车，但事实上，车内的部件啊，比如说引擎啊，比如说变速箱啊，电子系统啊等等的这些，它依然头好壮壮。好，那我说实在话，以台湾的用车环境，一台车开个二十万三十万也差不多啦、啊。那。空间来了，什么空间？如果你今天买一台车，你的想法这台车最多也就是开二十万、三十万公里，那何不把车恢复到原始该有的状态呢？所以，当别人说改车，我觉得倒不如应该说去精进它，让它发挥它原有的表现，更像是一种解除限制的感觉，解除原厂的封印。但是，还是要依照安全的考量啊。今天要改车，你不要乱改。什么叫乱改？比如说我们改避震好了，我们避震它该有的就是吸震嘛。避震它最大的作用不是说你要把它趴低或是改硬，开起来好像轨道车一样，不是。避震它最大的作用是在吸收道路一些坑洞啊，或者是一些路面不平的一个波浪的状况啊。它的目的是要让车子的四个轮子。随时能够以最大面积与地面接触，这样才能够发挥轮子最好的抓地力。那在这样的情况之下，车子台能够有最大的安全。所以我们要改避震的时候，不能一昧的改硬或是一昧的趴低。毕竟台湾的路面还是属于那种一起三背路面呐、啊，它并没有那么平整呐、啊。好、哦，路上坑坑洼洼还是很多的。如果你不小心啊、哦，改得太低，然后不小心磕到你的保险杠或是底盘。造成一些零件的损坏，甚至零件的脱落。奥尔蒙尼啦，奥比阿恰隆会不会送项链啦？杜尊光现在没有撞到，搞不好等一下五分钟后撞到。哎呀，这也会造成自己的伤害以及别人的危害。好，所以我们要改避震器的时候，就要去注意到一点：适当的高度以及它的硬度，不要太硬，要有 Q 度。很多人不懂啊，就把车改得硬硬的，然后开车就觉得好爽好爽，到车上面跳跳跳跳跳，轮子都抓不住我的修毛啊！啊，干嘛花那么多钱去改？你知不知道四支铁管才多少钱？四支铁管加起来可能不用五千块。嗯，你改个避震器随便要两三万吧。如果你要那么硬，啊，四支铁管上去就好啦。哎呀、啊，四支铁管五千块是连工带料哎、欸。哎呀、啊，所以说车子不是绝对改硬，但是要改 Q。好，像我自己本人手上有蛮多台车的，没有一台没有改避震器。因为原厂的都太软，太软的定义是说，车子在开，在过弯或过坑洞，过一次会有余晃，就是多余的晃动，多余的晃动都会破坏车身的稳定度，事实上是对操控没有好处的。有时候因为这些余晃，造成你车身重心的转移，反而让你车子容易失控，尤其是在下雨天，你希望它开得直直的，问题是它突然过有窟窿。他没有第一时间把这个震动给解决掉，他就是会余晃，余晃就会影响到你车子的操控，你方向盘就跑掉。有些新手他路不熟，车不熟，遇到这种状况，方向盘就乱扯，就很容易造成二次伤害。所以降避震器这件事情，对我来说，它不是一种改装，它是一种经济。当然啦，选对避震器很重要。我不要说谁好谁坏啦，因为青菜萝卜各有所好嘛。那当然，每个口袋深度也不一样。好、嗯哦，像市售版的避震器，一支两万多到一支十几万都有、哦。那自己去挑选。也许你认为说啊，也没有必要了，原厂也很好用啦，也可以用。反正我平常就开五十六十，也用不到用不到什么多好的一个操控的避震器，那也无所谓啊、哦、但是接下来要讲的这个，我觉得非常有必要。就是同我一开始讲的啊，车厂在出厂的时候有成本考量。哦那你觉得他会给你用多好的轮胎以及刹车呢？我们分开来讲好了。轮胎一般来讲哦，卖车的人呢，他要考虑成本；买车的人呢，他要考量到耐用度。但是轮胎这种东西，我常常跟朋友讲，你不管是一台八十万的国产车，还是一台八千万的跑车，它与地面的接触都是靠轮胎。你这台车有再高的科技，有再好的实力，再强的安全性。轮胎不行，就是不行、哦。你只要抓不住路面，规台车都出出去啊！你别讲我讲你车玩高造，你讲我讲你车玩转，骗笑哎嘿。所以轮胎这个我是强烈建议要换性能好一点轮胎。也许人说啊，我喜欢安静啊，好啊，那你不要开超过一百二啊。好、哦，可是车子买了，现在车子性能都那么好，好随随便便哎，一、欸、百、一百三、一百五、两百都开得上去，家常便饭。你说你只要诉求安静。然后买一个安静取向的胎，然后抓地力也不是很好。OK 啊，细苗、细卡迪耶啊，仔狼啊，好、哦，但是我还是希望大家能够换一套好一点、抓地力好一点的轮胎。或许它不是那么耐用，因为一般原厂它诉求的就是呃成本低，消费者诉求的是耐用。也许原厂它可以让你磨到五万六万公里才开才更换，好、哦，两年三年才更换。但是真正的性能胎通常。三万公里、四万公里都差不多啊啦！如果你再去小配一下，两万公里也是家常便饭了。但是我说实在话，不要为了省那一点钱，弄落哎嘿开多少吊好，就算是说好吧，你保险公司会赔好了。啊，这段时间修车这段时间，你都最好有代步车可以用。啊，不然呢，每天坐计程车还是每天吐公车？好，你去慢慢吐，慢慢慢慢坐计程车啊！对啊。那个花的钱跟时间成本自己去考量。好、哦，再来讲刹车，一样啦。除非你是买到三百万以上的性能房车，不然它的刹车哦，我们通常这个叫做单活塞卡钳。单活塞卡钳什么意思？就是它只有一边的活塞会动啊、哦。这个刹车这个就原理就很复杂了，这可能改天我们再另外再讲好了。车子要跑得快，当然更重要是要停下来。一样啊，跟刚刚轮胎的意思是一样的。如果你刹车不够力，该停的时候停不下来，马西隆瑞啊，立功立下功劳照，立功立下万安转，我好好。当然啦、啊，原厂它的设定够用，刹车是这样的一个情况。刹车是透过你的脚踏板，然后经过一个总棒，就是一个推动刹车的机构。那推什么呢？它的媒介是刹车油，刹车油呢传输到刹车的分棒。也就是刹车小活塞的地方，去推动它，让你的刹车系统可以夹起来，夹住什么？夹住你的碟盘，你的碟盘固定在你的轮轴上。所以呢，这一连串的动作可以让你的刹车产生作用，然后让你把车减速或停下来。OK， 我们都懂，摩擦会生热。刹车碟盘跟刹车片，它在摩擦可以造成摩擦力，好让车子停下来或减速。当然，在摩擦的过程当中会产生高热，这热度甚至会到高达七八百度。这个热再透过碟盘、透过刹车系统、来令片，然后到卡钳，一直传输到哪里？会传输到刹车油啊！刹车油会热衰竭，所以我是建议大家，如果你不改刹车，至少把刹车油用好一点的，耐温可以耐高一点的。好，我举个例子好了。可能很多人会遇到，就是说在开山路的时候，上坡没什么了不起，在下坡、在下山的时候，你懂啊不？打嘞打嘞打嘞，哎、欸、那路打路顶路打路不？对，刹车油温度上来了，刹车渐渐在失去它的效能。好、哦，这时候怎么办？建议大家这时候就把车停在路边。然后让刹车油的温度冷却下来。好，这时候不是刹车盘哦，不是刹车皮哦。刹车盘跟刹车皮耐温度至少六七百度以上，这不是问题哦。但是刹车油喷水后只有一百多度，一般的赛车油只有一百多度。当然，我们不需要使用到赛车的啦，那有两三百度那个不需要。可是家用车来说，换个刹车油，甚至换个好一点的刹车皮，这是必要的。好，因为你平常可以不用。但是你需要用的时候却没有，那些动啊动没调的，其实六掐口口出口口出口口出，一滴气一滴气一滴气，阿不弄掐你不弄掐，想不弄掐，好，所以这个东西一定要去注意，好，甚至我鼓励大家，在经济许可的情况之下，换一套好一点的刹车卡钳。当然了，这东西哦，我讲实在话，外面的仿冒品一堆。不要一昧的去迷信品牌的迷失，为什么？品牌越大，就越多人模仿。模仿分成两种，一个是正规厂的模仿，然后打他自己的 logo 品牌，另外一种是模仿，连 logo 也一并模仿。好啦，你被医留自有品牌，至少出了问题，你知道找谁维护，找谁维修，找谁保固。你要是去买到仿冒品，啊、你被杯吹好，所以大家不要去有什么品牌的迷失。好，国产的很多都做的不错啊。如果你预算有限，买国产的也不错。反正有改就有差，不用说一定要什么大品牌的。好，虽然说我自己是用 Brain Ball 啦，好，或是 A P 啦，好这种东西，可是我是希望大家说不要去迷失品牌。我是因为需要用到，好，因为本身自己有在跑场地，好，有在有在跑那个场地赛，所以我会用到这些大品牌的。会对我来讲比较有心理层面的保障。好，按木工进来了，一些大品牌啦，工厂在国外啦，真的要保护的时候，你根本打包过去给它维护哈，也不一定会啦。但是国产品牌的话，就近嘛，都可以处理嘛。你寄归寄，等下处理好之后，还剩几列百的货啊，方便啊。我国外品牌，我光坐船可能都不止一个礼拜。对、啊，要空运嘛，不可能那么重，对不对？不如买主新的，所以说要有多方的考量。好，刹车必须改，为了安全着想。然后千万不可以往轮胎里面泼水。我刚刚讲了哈，刹车在做动、在工作的时候，它的摩擦力会产生高热。好，它的一般正常工作温度三四百度以上。好，真正激烈超架，那个碟盘会红起来。好，阿克啊，昂克跟他心啊，阿克跟他电钢肠那种红有没有会发热会发光？好，那个温度都已经高达八百度以上。你要想想看，热胀冷缩的原理。如果车子它的碟盘在高热的情况之下，如果你再给它泼水，状况轻的话，它会变形，因为热胀冷缩膨胀系数它不一，因为水不是百分之百完全同时接触，刚碰到水的地方它会快速冷却、快速降温、快速收缩，其他地方还在膨胀，所以才会说，当它冷却之后，碟盘会变形，就坏掉了。好，更严重的情况，它有可能会脆化。因为这就跟炼铁、炼钢的原理是一样的，高温加热之后再快速冷却，然后在这个过程当中，钢性会变强，但是它会变脆。如果你在错的温度给它错的一个降温方式，它就整个脆掉了，踩到破掉的可能性都有。好，所以千万不可以用水去给它做降温的动作。有一个例子比较特殊哈。我们常会看到那个卡车啊，拖拉骨啊，拖拉骨呢，它的刹车会很热。我们会常常看到拖拉骨的轮子在冒烟，没有错，它是用水在做降温。但是有很大的差别，我们一般来讲，家用车、小汽车用的是碟刹，我是碟片，靠着刹车夹器去夹住碟片，碟片要平滑、要工整，它夹的才会平顺，力道才会均匀，哦但是，一般的拖拉机、一般的卡车，它用的是鼓刹，它是把刹车装在轮子的轮框的里面。它的反正它的方式跟夹式的不一样，跟我们一般的碟刹是不一样的。天好，今日你好，阿万山的车有诶无诶，大家大家讲几多？对啊，讲正讲到尾啊，我肯定嘛唔知你讲啥。但是希望你们对你们有帮助，因为资讯量实在太大了。好，我也没办法一次讲完。好，以后有机会再跟大家讲赛车场是怎么回事啦，哈，而且又弄在雪上面尴尬了，哈，安全气囊爆在脸上的时候是什么样的感觉了，哈，哎，绝对不是冷冷的冰雨在脸上，好，我们想念你啊，哈，那当然这个经验最好是大家都不要有，可是我还是可以分享给大家，最好有心理准备这样子，好，那我再整理更多的资料，下一次再继续与大家分享，谢谢大家。问道老师搞啊刚好，要有跟大家说好，要大家、喔、要给我五星好评哦、喔，要点赞，然后要分享哦、喔。我跟你讲啦，好、喔，阿晚上来过了麦吼，你也该麦来啦，好、喔，阿、啊、我先来过了好咯，你就挂起来啦，好、喔，爱晒不？五星好评哦、喔，爱晒不？点赞哦、喔，分享哦、喔，好、喔，起来哦，拜拜。